0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce 14 quatorzième épisode... J'ai le plaisir de recevoir l'artiste plasticien Kugri. Au-delà d'être un artiste accompli, Kugri est un explorateur au sens propre comme au figuré. Tel un archéologue contemporain, il utilise sa passion de l'exploration urbaine pour nourrir sa créativité qu'il exprime à travers différentes formes créatrices. C'est avec bienveillance et lucidité que Kugri nous partage son parcours, ce qui l'anime et nourrit son art qui lutte contre l'oubli. Bonjour Kugri, comment vas-tu Eh bien, ça va et toi Très bien je suis ravi que tu m'accueilles ici dans ta cabane secrète, au milieu des, des bois. T'es graffiti artiste, peintre, muraliste, plasticien, auteur, tatoueur, explorateur, ceinture noire de jugey-su brésilien, jeune papa, qu'est-ce que j'oublie
1: Je sais pas, euh, tu as bien résumé, il y en a, il y en a sûrement d'autres qui vont venir s'ajouter,
0: j'espère. <rire> bah, je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast car s'il y a bien une personne qui fonce, c'est toi. Pour débuter, j'aimerais qu'on qu retrace ton parcours euh, personnel euh, et, et artistique. Tu es né en 1988, euh, tu es originaire de Poitiers et, euh, et tu, il me semble que tu as grandi dans une famille d'artistes.
1: Euh, ouais, du côté de mon père en fait. Donc euh, mon père, lui, il était illustrateur de bande dessinée. Ouais. Mon... J'ai un oncle qui, qui faisait de l'huile, qui peignait. Ma grand-mère peignait, faisait plein d'autres choses artistiques. Elle écrivait des... de la poésie, des collages, etc. Et J'ai un grand-père qui... qui dessinait, qui faisait aussi plein de choses euh... liées à l'artistique. Beaucoup d'illustrations pour, euh... pour, par exemple, des cartes scolaires ouais. qu'il y avait dans les écoles primaires, mmh. enfin, ben, plein de choses. Donc oui, ouais, je viens d'une famille où l'art la, la, euh, l'art visuel en tout cas était hyper présent donc euh, bah, j'ai baigné dedans euh, voilà donc euh, euh, souvent quand on me demande euh, quand est-ce que j'ai commencé euh, on me demande tout le temps hein, quand est-ce que j'ai commencé mais en fait j'ai pas commencé euh, et j'ai pas dit je peux pas te dire j'ai commencé à 8 ans et demi quoi c'est vraiment je suis j'ai toujours fait ça je, je pense
0: moi une question que je pose souvent parce que ça me taraude euh c'est comment tu as appris à dessiner Est-ce que tu te rappelles de, de techniques particulières, de choses qui t'ont aidé Ou est-ce que c'était juste la pratique au quotidien, l'envie de dessiner Est-ce que tu as eu des supports, des livres, des choses comme ça Des cours J'ai jamais eu de
1: cours de dessin, hormis un tout petit peu, un peu pendant mes études. Mais sinon non, quand j'étais petit, bah, les conseils de mon père, euh, et je recopiais des BD. Quoi. Je pense ouais. comme beaucoup de gens qu dessinait, euh, qu qui, qui, qui dessinaient quand ils étaient petits, ils recopiaient des BD. Et j'ai fait ça euh, beaucoup, 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 de manière acharnée. Ouais, je pense que c'est ça qui est formateur. Mais c'est vrai que j'ai jamais été à des cours de dessin.
0: Mmh. Tu rêvais de quoi comme métier quand tu étais enfant ou adolescent Je sais pas. Je n'avais pas de
1: rêve de métier précis, en fait. Je ne me souviens pas. Je sais juste qu'à l'adolescence, je me suis dit que c'est ce que je voulais faire, continuer à dessiner et peindre. Je voulais en faire okay. un métier parce que j'avais rencontré des gens euh, pour qui c'était le métier, je m'étais dit ah c'était possible, mon père lui il, faisait des... il était illustrateur de bande dessinée mais il avait un travail à côté okay. il avait vraiment deux emplois et c'est à ce moment là où je me suis dit en fait euh, j'ai envie de faire ça mmh. vraiment à fond mais sinon je, je me rappelle pas euh, quand j'étais gamin si j'avais envie d'être pompier ou policier je... <rire> franchement il faudrait que je demande à mes parents ouais. je...
0: Non, pas, pas, pas de choses marquantes euh, du coup Découvert le graffiti pendant ton adolescence,
1: ouais. Euh, sur les coups de en fait, j'ai découvert le graffiti via euh, des amis à mes parents. Leur, leur fils qui était donc plus âgé que moi, faisait du graffiti un peu dans une petite commune. Ouais, c'était fait attraper. Il avait eu des problèmes avec la justice. Moi, je voyais ça comme un truc de ouf parce qu'il avait peint des endroits où il fallait pas. Il faisait du vandal et j'ai découvert comme ça. Puis après, en regardant un peu, je pense comme beaucoup de, de gamins sur les routes, les. Les, les bords de gare, etc. C'est comme ça que j'ai découvert. Et puis après, j'ai pratiqué un tout petit peu via des tu sais centres sociaux, un ouais. atelier graph.
0: À, voilà. à ce moment-là, tu étais sur, sur Angoulême déjà
1: Non, non. J'étais encore à, à côté de Châtellerault.
0: Ok. Donc là, ton, ton amour pour le graffiti est né. Tu as pratiqué quoi centres sociaux, euh, dans des activités un petit peu... Autre, c'était pas tout de suite euh, quelque chose que tu faisais euh, de façon euh, régulière C'était plus une sorte de loisir
1: J'ai dû commencer réellement à 17 ans. Ok. 17 ans, euh, j'avais un copain qui m'avait montré un peu des, des choses et j'ai commencé à faire pas mal de choses. Euh, je faisais beaucoup des persos. Mmh. J'étais un peu nul en lettres. Je sais pas si je suis vraiment fort maintenant. Mais... <rire> et, euh, et après, c'est plus quand je suis arrivé sur Angoulême. Ouais. À 19 ans, où là, j'en ai, ai vraiment fait
0: beaucoup. Là, t t étais euh, plutôt sur euh, des graffitis sur mur, ou très vite, t'as basculé sur tout ce qui était ferroviaire
1: J'ai sur mur direct, et j'ai eu une grosse période euh, vandale qui a commencé ouais, quand j'avais 20 ou 21 ans, ouais. Ouais. un petit peu après, où là, j'en ai fait beaucoup après, ouais.
0: Qu'est-ce que ça t'apportait cette cette période vandale euh, on, a, on a un petit peu parlé d'ailleurs dans l'épisode 3 avec Albert. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu recherchais là-dedans
1: Exister, la liberté, la désobéissance, mmh. clairement. Euh, le frisson, l'adrénaline, tu vois. Euh, et vivre des choses. Et c'est ce un peu le fil rouge de tout ce que je fais, c'est que je vis des choses. Ouais. Intensément. Et le graffiti, c'est ce qui est porteur. C'est que vandale, en tout mmh. cas, le graffiti. En, ilégalement c'est ça c'est que tu vis des, des moments que, qui restent gravés dans ta mémoire toutes les sensations sont encore plus exacerbées et tu euh, as des souvenirs de, de dingue quoi. Mmh. et ouais. tout en faisant une pratique artistique au final euh, donc euh, c'est ça qui m'a vraiment porté et, euh, et c'était l'énergie du graffiti elle était hyper importante, je la ressens maintenant parce que j'en fais plus plus vraiment et, mais cette énergie elle est toujours là
0: tu gardes quoi comme souvenir de cette période vandale euh, tu parlais de souvenirs marquants de choses qui euh, d'adrénaline il y, y a eu des moments forts des choses qui vraiment qui t'ont marqué
1: moi ouais, plein de moments forts des histoires de, de dingues des et puis des belles images tu vois mmh. quand tu vois des c'est dur à décrire mais des quand tu peins des choses que tu, tu les retrouves après quand moi je sais que des choses qui m'ont beaucoup marqué j'adore les trains de fret mmh. parce que parce que ça voyage parce que c'est euh... C'est un support qui reste, qui n'est pas beaucoup effacé. Et tu vois, ça m'est arrivé peut-être 4-5 ans après, d'être à la gare d'Angoulême et de voir passer un train de fret avec euh, déjà des peintures de copains, euh, deux peintures à moi, mais qui ont été faites à des... plusieurs années de, de différence, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'adore. Tu, tu te dis, euh, c'est beau, quoi. Tu, tu revois des, des images passées. Puis bah, plein après de sensations de voyages, parce que j'ai beaucoup bougé. Enfin, j'ai beaucoup bougé, non. Enfin, en France, si, mmh. mais après j'étais un peu à l'étranger, en Belgique surtout... Voilà, c'est un moyen de découvrir des choses, d'explorer là aussi.
0: Et t'as découvert justement ce, cet amour, entre guillemets, pour le, le ferroviaire euh, très vite ça, Comment ça a commencé Ça s'est fait naturellement
1: Ouais, je crois que j'avais envie. Je crois que j'avais fait pas mal de, de murs, etc. J'avais envie de passer sur le, le niveau supérieur. Ouais. Même, si, même si je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des grades, mais ouais. en termes de difficultés, euh, par rapport aux murs, euh, les trains, c'est un petit peu plus tendu,
0: quoi. Pourquoi Pour des raisons de, de sécurité De, de fait que, tu, que ce soit quoi Plus illégal Tu risques plus. Ouais. C'est plus surveillé, c'est plus compliqué.
1: Mmh. voilà. Et après, euh, au-dessus des trains, il y a les métros, tu vois. Okay. C'est le, le level up. Euh...
0: Ouais, je pensais que c'était juste au, au même niveau. C'est juste que bah, soit tu vis dans une ville où il y a des métros, <rire> soit ouais. tu vis dans une ville où il y a que des trains. C'est euh... assez différentiel. Il y a ouais. des
1: gens qui font que du métro, il y a des okay. gens qui font que des trains, y a des gens qui font aucun des deux et qui font que des murs, qui font que du tag.
0: Euh, c'est des petites cellules, tu vois. Ouais. T'en as fait beaucoup, euh, longtemps. Euh, D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me fait sourire parfois quand je, je, je regarde un peu ce que t'as fait auparavant. C'est que t'es es un, un vrai connaisseur de la culture de la SNCF. Tu, tu sais, différencier toutes les... Euh, enfin, toutes, en tout cas, une bonne partie des, des locomotives, etc. Tu les appelles par leur nom, leur nom technique. Euh, t'as même d'ailleurs travaillé à un moment <rire> pour, pour la SNCF, Est-ce que tu peux vous raconter cette, cette histoire qui est un peu incroyable quand même.
1: Euh, bah, C'est vrai que ouais, quand tu es dedans, euh, dans le graffiti surtout ferroviaire, ouais, tu connais le nom des modèles, toutes les gares, les trucs, les machins. Alors maintenant j'ai totalement lâché, du coup mmh. quand, je, quand je suis avec des potes qui sont encore là-dedans, en fait euh, pff, ça me saoule au bout de 10 minutes. <rire> je suis plus, je suis plus dans, le, dans la geekerie SNCF, mais bref. Ouais du coup j'ai bossé, j'ai peint un train pour la SNCF, c'était assez fou. Euh, c'était via... Euh, un copain du, du, du sport d'ailleurs qui, qui, euh, qui était en stage là-bas mmh. et qui m'a dit que euh, y avait un, les mecs des fois ont des wagons c'est des bureaux, mmh. bureaux cantines et il était éclaté le, le train hyper vieux et ils cherchaient, ils avaient débloqué un budget pour le, pour le repeindre. Et du coup, bah, truc de fou, je me suis retrouvé, donc, euh, donc euh, Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, un des plus gros de France. Ouais. Avec une euh, une carte multipass couvre tous les portails, toutes les entrées. Je pense que sur eBay ça devait valoir cher une carte comme ça. <rire> et du coup je pouvais rentrer. je, 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 je suis même allé à la Ferro demander des clés. C'était marrant, c'était.
0: La Ferro donc c'est la police ferroviaire. <rire> <que polisphéro -viaire, rire> Ceux vier. qui habituellement au voilà, court après.
1: <rire> et euh, et du coup ouais du coup j'ai pas un un train entièrement euh, donc euh, payé par la SNCF. Ce qui est assez marrant parce que. Ils courent après des mecs qui peignent des trains et ils mettent des amendes de, de dingue, mais à la fois, ils payent d'autres, <rire> au final les mêmes, pour euh, peindre leur train. Donc, ça, ouais, le le de
0: pied de nez, le boucle, La boucle est bouclée. En parallèle, tu, donc, tu t as, t as fait beaucoup de graffiti, euh, mais en parallèle, tu peignais, et tu peins toujours d'ailleurs, sur, sur toile ou en atelier. Euh, comment ça s'est développé cette, euh, cette, cette pratique Est-ce que c'est né en même temps que ta passion pour le graffiti Ou est-ce qu'il est, y a eu un marqueur
1: En fait, je faisais déjà de la peinture sur toile, et papier, etc. avant mmh. de faire du graffiti en fait. Okay. Vu que j'ai toujours fait des dessins de la peinture en fait j'ai toujours peint sur toile en fait ça a été des chemins un peu parallèles tu vois ouais. donc euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours fait ça donc euh, j'ai juste continué à développer un travail sur toile mmh. euh, à côté de mon travail de graffiti donc euh, bon pendant un petit moment il a été un peu lié voilà j'ai essayé de faire des toiles à la bombe bon, j'ai vite trouvé ça relou ouais je suis revenu après à l'acrylique, puis à l'huile.
0: Donc tu peins en, en, en l'huile sur, sur toile et en acrylique sur mur Exactement. Okay. exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte dans, dans ta pratique d'avoir des, des, ces, ces, ces deux différentes pratiques, à la fois sur toile et sur, et sur mur L'une nourrit l'autre ou c'est des ouais, choses complètement si différentes
1: L'une nourrit l'autre. Et puis je trouve que c'est bien d'être euh, un peu multitechnique. Hum. Puis de bah, toute façon, sur mur, on n'a pas le choix que de peindre à l'acrylique, hein. Et, euh, et sur toile, l'huile, c'est vraiment hyper riche comme, euh, comme technique. Mmh. Donc, c'est vraiment beaucoup plus intéressant euh, à, à pratiquer que l'acrylique, que je trouve.
0: Et le, le travail est plus fin sur, euh, sur toile, du coup, que sur, sur mur Ou tu retrouves à peu près les mêmes euh, niveaux de finesse, niveau de précision
1: C'est plus fin sur toile et c'est surtout que l'huile permet des, des mélanges de couleurs qui sont vraiment fous par rapport ouais. à l'acrylique.
0: Okay. Euh, J'ai lu que tu, tu te considérais plus comme un muraliste que comme, un, comme un street artiste, le mot est lâché euh, pour toi c'est quoi la, la, la différence, qu qu'est-ce qu qui te va pas dans l'appellation street artiste, en tout cas tout concernant
1: c'est vrai que j'aime bien euh, muraliste ou artiste urbain hum. euh, parce que déjà du street art en fait j'en fais pas ouais puis puis ce terme il est, il est agaçant c'est vrai, ouais. il est un peu fourre-tout en fait, n'importe qui euh, du coup va devenir street artiste en faisant un petit pochoir, un collage, un machin du coup on se retrouve avec une une, énormément de, de street artistes et du coup ça ça, ça fausse un peu le ce milieu là mm. et c'est surtout que le street art a souvent été opposé euh, au monde du graffiti ouais. tu vois c'est souvent qu'on efface les tags mais on va garder les pochoirs et tout mm. et ça du coup vu que je suis de l'école graffiti bah, je suis toujours un petit peu dans la dans cette petite guerre avec le street art parce que le street art j'ai l'impression c'est le c'est les gentils tu vois c'est le mm. beau côté de l'art de des, des arts visuels dans la rue et je trouve ça vraiment dommage. Donc euh, non, euh, muraliste, je trouve ça, ça bien.
0: Mmh. Moi j'ai connu ton travail à l'époque de l'exposition Transfer à Bordeaux, ça doit être en 2014 ou en 2015, ouais. euh, qui était donc une exposition qui, euh, qui réunissait plein d'artistes différents, qui se situait dans un ancien commissariat. Euh, tu avais à l'époque fait des, toute une pièce avec des, des, des images assez fortes de d'anges, de démons, en tout cas, c'est comme ça que je les ai interprétés, euh, soulignés par des, euh, des textes euh, issus de, de l'album Métakema d'Akinaton. Premièrement, déjà, comment tu choisis ces, ces, ces phrases Qu'est-ce qu'elles euh, qu qu évoquent pour toi euh, Et d'où viennent tes, tes, tes inspirations Comment tu es nourri par euh, le rap Là,
1: pour, je pense que c'est quand j'avais travaillé sur, cette, euh, sur, euh, sur la conception de cette pièce... Mm tout bêtement, tu sais, c'est des choses des fois qui sont pas beaucoup plus compliquées, je devais écouter à ce moment-là l'album, et mmh. c'est que des résonances en fait, des fois c est, c est, faut pas aller chercher très loin et c'est vrai que ce texte, je l'avais trouvé vraiment euh, c'est un des plus beaux de, la, de cet album je trouve, ouais. et, euh, et je me disais, tiens, ça pouvait vraiment coller euh, à ce que j'avais peint sur l'espèce de rêve, un monde un peu imaginaire un, un peu étrange et, euh, et voilà, du coup je me suis dit, tiens, c'est intéressant de, de, de coller ces, ces paroles à, sur les murs euh, pour ce qui est de l'inspiration, vaste question. Je trouve que c'est de l'ordre de l'alchimie, tu sais, c'est mmh. très compliqué. Je pense que c'est surtout les choses qu'on qu peut vivre, en tout cas que moi je vis au quotidien, qui viennent nourrir ma, ma pratique, mes idées. C'est que ça, quoi. Quand, souvent, quand je cherche une idée, je ne la trouve pas sur le moment, puis je vais aller faire toute autre chose, et bim, il y a l'idée qui va être là, ou des fois c'est assez bizarre, c'est des choses un peu liées je trouve au, au destin, tu sais, j'ai besoin d'une idée, j'ai pas l'idée, puis en fait je vais rencontrer quelqu'un ou je vais tomber sur un truc, je vais faire une photo et l'idée bim, elle est là, tu mmh. vois c'est vraiment dur à expliquer, mais en tout cas je sais que en tout cas en tant, moi en tant qu'artiste j'ai besoin de me nourrir énormément de, de plein de choses, et c'est de là que l'inspiration vient, et en tout cas le rap m'a beaucoup inspiré, rap français en tout cas, m'a
0: beaucoup inspiré dans, dans pas mal de choses en ce qui concerne ta peinture, notamment ta peinture sur mur, euh, on distingue des périodes assez euh, distinctes, ou en tout cas des, des, je sais pas comment dire ça, des ambiances un petit peu différentes. Il y a eu un moment, euh, bah, justement pour cette exposition, euh, et c'était pas que dans cette exposition, mais beaucoup de, de noir, un peu de clair, obscur, ou en tout cas de quelque chose d'assez sombre, euh, avec les chevaux, avec ces euh, anges, avec ces sortes de matadors, enfin quelque chose qui était très onirique à cette époque-là. Puis après, tu as eu une période où il y a eu beaucoup de pourrait appeler de rétrofuturisme en tout cas des, des robots, euh, mais aussi de une sorte de science-fiction, mais euh, euh, ouais, rétro-futurisme, on mmh. pourrait dire ça comme ça. Euh, comment toi tu qualifies tes différentes périodes Est-ce que tu les identifies facilement ou est-ce que est des, est, ça se mélange Est-ce qu'à un moment tu te dis, bon bah tiens je suis sur ça, et puis après tu te dis, bah, j'en ai fini avec ce style-là et, et je passe à autre chose, ou ça vient tout seul En fait, on
1: les identifie avec un petit peu de de recul, ouais. quand je suis dedans je me dis pas tiens, bah là le 14 novembre je change <rire> non non c'est vraiment avec le recul tu vois là on a peut-être ouais, 7 ans de recul par rapport à transfert, mm. on peut dire ouais j'ai eu cette période là, après j'ai bougé sur euh, cette, euh, cette période là, petit à petit j'évolue en fait le travail il est en constante mutation ouais. et euh, ça c'est pas que je le décide pas c'est que ça vient un peu, euh, je pense que ça vient avec ce que je vis tu vois et, euh, et les envies que j'ai envie de, de, de... Les... ce que j'ai envie de montrer partager euh... voilà mais c'est vrai que oui cette époque là c'était une mmh. période plutôt sombre ouais. très onir... plutôt très torturée tu vois mmh. je pense que j'ai réglé pas mal de, sou... de de soucis à travers ça tu vois ça m'a fait du bien je pense c'était de un... toute façon la peinture c'est un exutoire hein. mmh. donc euh... j'ai réglé ces soucis là et j'ai après j'avance tu vois même euh... Techniquement, en allant travailler certaines techniques plus que d'autres, développer des choses. J'ai fait beaucoup plus de travail euh, technique depuis euh, 3-4 ans, qui m'ont amené vers d'autres choses.
0: Et parfois, tu vois le marqueur de. Tiens, j'en ai fini avec, ce, avec cette période, ce, ce, ce moment où tu dis tiens, je dessine plus de robots, ou je dessine Enfin, je dessine plus. En tout cas, je, je passe à autre chose, où vraiment, c'est. Parfois, tu. Tu commences un travail sur un autre style et puis tu peux revenir sur ce que tu faisais un petit peu avant. Ça peut m'arriver de ouais. revenir, tu vois, mais ouais. c'est vrai que non, ça, ça déroule en fait. Okay.
1: Je me pose pas des questions, mais c'est vrai que oui, pendant un temps, j'étais vachement dans le côté euh, science-fiction des mmh. années euh, 60-70. Euh, mais c'est bien, ça me permet aussi d'avoir un panel d'expression, tu vois, ouais. d'avoir euh, pu évoluer comme ça. Je trouve que c'est euh, plus intéressant.
0: J'en parlais tout à l'heure de, de, de l'épisode 3 euh, que j'ai enregistré avec Albert. Il nous a parlé justement de sa technique pour, pour peindre sur des, des, des grosses échelles, sa technique de, de mise au carreau. Euh, Est-ce que tu peux me parler de, de ta fameuse technique mystique là, qui te permet de peindre paranormalement
1: ah, La technique des, des chiffres et des lettres sur les murs qui, qui <rire> déchaînent les, les passions à chaque fois. En plus, il en plus, y a plein d'autres gens qui le font, mais j'ai l'impression qu'il moi à chaque fois les chiffres de Satan. En fait, c'est... Euh... <rire> C'est comme une mise au carreau, mmh. tout simplement, mais on n'a pas besoin, du coup, de, de venir tracer des carreaux avec une échelle euh, métrée. En gros, je, je, je viens inscrire des choses sur le mur. Ouais. Peu importe ce que j'inscris, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, que ce soit des lettres, des chiffres, des croix, des ronds. Moi, j'utilise des lettres et des chiffres, ça me permet de plus facilement me repérer. Mmh. et En fait, après, en, je prends en photo le mur, et en filigrane, via une application sur le téléphone, je viens mettre euh, mon image... Euh, Référence mmh. que je mets en transparence. Du coup, je sais euh, où, où passent les traits de, de chaque élément de la, de la peinture. Et du coup, bah, je peux faire mon esquisse comme ça. Et en fait, ça permet d'être vachement plus rapide et autonome.
0: Alors, je, je parlais de peindre paranormalement. Je fais aussi référence à un épisode qui nous a beaucoup marqué tous les deux. Euh, on va en parler dans, dans une seconde. Parce qu'on peut te qualifier euh, bah, d'archéologue ou d'ethnologue contemporain. Parce que tu as aussi une grosse passion pour, euh, pour l'Urbex. Elle est née quand cette, euh, cette passion Et com comment c'est arrivé
1: Je crois que tout petit ça m'a toujours intrigué Les endroits euh, un peu abandonnés Je sais que quand j'étais gamin je Les endroits où tu passes devant en voiture où, Je me faisais des mythologies dans ma tête mmh. Et ça m'a toujours attiré une petite grange abandonnée jusqu'au au moment où j'ai pu avoir euh, moyen de le faire moi-même, de le ouais. bouger, etc. Donc, euh, en fait, j'en ai toujours fait. Même. En fait, j'en faisais avant que ça s'appelait de l'urbex, tout simplement, ouais. parce que c'est venu assez tard, ce terme.
0: Mmh.
1: Donc, j'ai toujours aimé euh, explorer, découvrir. J'adore tout ce qui est les marqueurs du temps, tu vois. Ouais. Donc, euh, quelque chose qui est abandonné, la végétation a repris un peu le dessus, on trouve des éléments d'histoire, ça m'a ça toujours fait vibrer. Donc... Euh c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ça. Puis il bah, y a un moment forcément à force d'en pratiquer. On, en fait, euh, à l'époque du graffiti, on faisait beaucoup d'urbex pour trouver des spots pour peindre. Ouais. Pour peindre des murs vierges, et tout, etc. Et du coup, à un moment, bon, quand j'ai un peu arrêté ça, euh, c'était sûr que ça allait se recroiser avec ma pratique euh,
0: artistique. Tu vois. Et donc ouais, c'est ça qui est amusant, c'est que tu arrives à mélanger justement tes différentes pratiques. On va, on va en reparler un petit peu, un petit peu après. Euh, donc je parlais de paranormalement parce que ça fait référence à un épisode mythique de une série documentaire Striptease qui passait à l'époque sur, sur France 3, euh, où justement, euh, tu avais euh, été peindre la, la fameuse maison de, de l'épisode de la soucoupe et le perroquet. Donc, un épisode mythique, euh, avec, euh, bref, ceux qui, connaissent, euh, ceux, <rire> ceux qui connaissent, connaissent. Si vous ne connaissez pas, allez, allez voir cet épisode, on le trouve facilement sur, sur Internet. Euh, justement, pour parler de cet épisode, un peu plus, euh, en tout cas, de cette pratique en détail. Euh, tu as pris l'habitude de mélanger tes différentes pratiques, donc d'aller peindre dans des lieux abandonnés. Mais là où tu rajoutes euh, cet élément artistique, c'est que tu vas peindre des photos que tu retrouves dans ces maisons. Euh, comment c'est venu qu -ce Qu'est-ce euh, qu que ça t'apporte ou pourquoi tu, tu pratiques ce type de, de peinture
1: bah En fait, ça m'est venu. Euh, en fait, c'était sur une explo. Euh, où en fait on avait trouvé des... C'était un peu la première fois où je faisais attention à ces photos-là et il y avait un beau mur dans le salon. Ouais. C'était une maison un peu bizarre, hein. les gens étaient très pauvres, c'était béton brut, pas de sanitaire, hein. et il y avait encore tout dans la maison. Et C'était une histoire assez dramatique, euh, familiale. Et euh, j'avais trouvé, euh, trouvé ces photos et j'avais dit à mon pote, ah, putain, ça serait bien que je paye la photo de mariage euh, là, là, tu vois. Voilà, tout simplement, tu vois, le truc, euh, j'ai pas... Euh... Alors, ai pas réfléchi trois mois sur la question. C'est ça, en fait. Des fois, c'est juste aussi simple que ça. Et Du coup, j'ai commencé à faire ça et à réfléchir à, à cette pratique-là. Et c'est comme ça qu'après, je l'ai développé. Quand j'allais dans les maisons, j'essayais de trouver des photos. Et du coup, de peindre quelque chose en lien dans la maison, puisqu'au final, arriver et faire un graphe dans la maison, bon, pas trop d'intérêt. C'est bien dans les usines. Ouais. Mais dans une maison où il y a un côté un peu intime et personnel, pas trop d'intérêt. Donc... Euh voilà, Petit à petit, j'ai réussi à développer ça et à m'y intéresser. C'est devenu un vrai sujet de, de travail.
0: Tu as déjà ouais. eu des, des, des contacts avec des personnes qui, de, qui, sont, je sais pas, qui, a, qui appartiennent ces maisons, qui ont hérité de ces maisons, des choses comme ça Tu as déjà eu des, des suites d'histoires, de, 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 de lieux comme ça que tu as peints
1: euh, bah, là a soucoupé le perroquet. Ouais. En fait, la maison, elle avait été, la maison était encore en ruine, mais elle avait été rachetée. Okay. Par quelqu'un d'autre Donc euh, ça avait fait un bon buzz sur Facebook Donc en fait on m'avait contacté pour dire euh, Ouais il faut l'effacer parce que euh, y a Déjà il y a déjà plein de gens qui viennent faire du tourisme Et qui viennent voir la maison ouais. Et il fallait l'effacer parce que ça va attirer encore plus euh, Les gens okay. Sinon non et du coup, Tu l'as effacé ou c'est Ouais je l'ai effacé okay. du coup Histoire de pas avoir de, de et puis, voilà, C'était à la demande de la famille hmm. un, un rectangle beige voilà. Euh, sinon non j'ai pas eu trop de soucis je sais qu'une fois euh, par... j'avais fait des recherches et j'avais une maison euh, à Cognac sur laquelle j'avais beaucoup travaillé j'avais beaucoup de photos de la famille et j'avais réussi à retrouver le fils sur euh, Facebook okay. ce qui était assez hallucinant euh... parce qu'en plus quand je faisais euh, mes recherches j'avais plein de photos et j'ai des, des photos de lui en fait, ouais. pas mal de, de moments de sa vie et en fait, euh, avec le, via les noms de famille, etc., j'ai réussi à trouver sur Facebook. Et sa photo de profil, en fait... Euh, derrière sa photo de profil, il y avait une euh, sorte de tapisserie africaine. Ouais. Parce qu'il a travaillé longtemps au, au Maroc. Et sur la photo de profil, il y a la tapisserie africaine. Et j'avais des photos où il y a la tapisserie africaine. Okay. J'ai trouvé ça fou. Et en fait, euh, bah, j'ai décidé de ne pas lui écrire. Parce que... Parce que je moi j'avais fait tout un travail un peu sur sa famille et je me suis dit mais euh, la, la maison de ses parents à Cognac elle est, elle est vraiment euh, abandonnée, délabrée lui il vit à Cognac aussi et je me suis dit ouais en fait je, ça se trouve je vais arriver dans une histoire familiale ultra chaotique et je vais arriver moi avec mes, mon petit délire artistique et ça se trouve en fait je vais blesser les gens ou mettre du sel sur une plaie, je me suis dit qu'en fait il valait mieux que je reste à ma place tu vois j'ai je, je, un peu créé ma mythologie avec ces familles là mais que je m'en détache. Peut-être qu'un jour, il va tomber sur, euh, sur mon livre ou sur ce travail. Mmh. Peut-être que je serai amené à, à rencontrer ces gens-là. Mais en fait, je me suis dit vaut mieux que je reste extérieur à, à tout ça, parce que ça se trouve, il y a une histoire euh, horrible entre eux. Je vais arriver avec mes, mes pauvres peintures en disant hey, « Ouais, salut !» Je me suis dit « Non, vaut mieux euh, rester un peu fantomatique.
0: » Mais C'est aussi une question qu'on qu se pose forcément, euh, ou qu pose forcément à toutes les personnes qui font de l'urbex, que ce soit de l'urbex pur donc de, de l'urbex c'est d'exploration de urbaine ou, ou comme toi euh, avec une, une dimension encore plus artistique que juste de la photo ou euh, et donc de la peinture euh, c'est euh, justement est-ce que c'est pas étrange de, de rentrer dans l'intimité de ces de ces lieux et de retrouver des choses qui sont rares de, de, de retrouver dans ces états-là. Je tu as, as retrouvé des. À une, une, un moment, tu as beaucoup travaillé dans une euh, carrière abandonnée où il y avait je sais pas, euh, énormément de véhicules euh, mm. depuis, depuis très longtemps, des, des maisons où on voit des, des voitures, parfois même des voitures de luxe, qui sont, dans, qui sont là, qui mm. attendent peut-être, je sais pas, qu'elles soient vendues pour un héritage, quelque, enfin, quelque chose comme ça. Qu comment tu ressens ces, ces, euh, ces explorations Qu'est-ce que tu en tires Est-ce que est, ça, ça te nourrit de quelque chose, mis à part sur ton travail artistique
1: Ouais, ça me nourrit, il y a la soif un peu de découverte, tu vois, déjà. Ça enrichit, puis vu que je suis un, vraiment un passionné d'histoire, de rentrer dans, dans ces mondes-là, de découvrir, d'essayer de retracer un peu comme une enquête, tu vois, l'histoire mmh. de ces gens-là, ouais, ça j'adore. Après, c'est pas anodin quand même de rentrer dans, dans ces intimités-là, c'est fort, c'est chargé quand même, hein. des fois c'est assez troublant. Et c'est assez fou, en plus, de voir des fois des maisons qui sont... l'impression que les gens, ils ont été téléportés, quoi. Ouais. On les a enlevés. quoi. Mais c'est juste... Ouais, parce qu'il reste tout à l'intérieur. Il reste et... tout, mais en fait, c'est juste la réalité de la vie. On... C'est souvent, des, des fois, des personnes assez vieilles. Mmh. Familles compliquées, ou pas forcément d'héritiers, ou c'est... Voilà, des histoires familiales, tu vois, qui sont vraiment galères. Puis les gens, bah, ils meurent, barre et ça reste. Et voilà, et ça reste en suspens. Et c'est vrai que toutes ces photos-là, ça, ça m'inspirait vraiment parce que déjà, c'est des photos argentiques. Ouais. Du coup, il y a une, une vraie âme tu vois, dans, dans ces photos-là. Hum, Contrairement à... Ouais, et puis avant, quand on faisait des photos argentiques, on ne faisait pas comme nous 40 photos d'un même moment. tu vois. Ouais. On en faisait deux et du coup, il y a vraiment quelque chose. Puis dans les couleurs, dans... il y a eu une émotion. Puis de toute façon, vu que j'aime vraiment bien tout ce qui est un peu ancien, du coup, je retrouvais des choses assez anciennes avec ces ouais. photos. Donc ça, ça me parlait
0: vraiment, quoi. Euh, parallèlement à tous ces médiums déjà que tu, que tu explores, tu en as rajouté d'autres. Euh, tu fais des duramas, euh, des, des maquettes, euh, étonnamment qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la cabane dans laquelle <rire> euh, on se trouve actuellement. Euh, comment c'est né cette, cette pratique C'était euh, la volonté d'être dans, dans les volumes Ou c ça, c ça, c ça a commencé comment Ça a commencé que quand j'avais 12
1: ans, je faisais des maquettes. Okay. j'ai continué euh, tard après en fait j'avais un peu enfin, j'ai toujours adoré ça faire des maquettes quand j'étais gamin et adolescent et euh, après j'avais vraiment arrêté mmh. parce que euh, pour moi euh, c'était une activité où je, où je, qui ne servait pas mon travail donc il, je ne pouvais pas ouais. gagner de l'argent avec donc en, fait, en gros c'était une perte de temps tu vois mmh. donc euh, j'avais mis de côté jusqu'au moment où je ne sais même pas pourquoi j'ai voulu en refaire en fait, le, le, le petit tour de, de, de passe-passe, c'était de, de cette activité de gamin, mmh. réussir à la mettre dans des galeries ouais. et vendre ça à, vraiment à des bons prix, tu vois, alors que c'est un kiff de gamin de mmh. faire des maquettes. Et, euh, et c'est chouette d'avoir réussi à faire ça et euh, voilà, c'est juste que c'est un truc de gamin que je me suis dit, euh, j'ai réussi... À, à continuer à faire en fait maintenant grâce au travail artistique tu
0: vois. Ouais, en même temps on parle de maquettes mais il faut voir aussi le type de maquettes que tu fais, d'ailleurs comment, comment tu, les, tu les réalises avec de, des matériaux de récupération avec, euh, comment tu, 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 tu travailles pour ces, euh, ces duramas
1: En fait là les, les dioramas que je, que je produis c'est vraiment j'achète plein de kits mmh. donc des kits de maquettes euh, voilà, classiques mais que je vais mélanger, que je vais en fait scénariser d'une du, manière euh, à ce que ça donne un sens qui, que voilà, quelque chose que j'ai envie de, de mettre en avant. Et puis après, ouais, avec de la récup, euh, plein de trucs de récup du quotidien mmh. et du balsa, etc. Et c'est comme ça que je construis un peu ces, ces univers-là. Mais pour moi, c'était important. Je suis un peu un boulémique. J'ai une grosse pratique, euh, on va dire, en 2D, mmh. que ce soit des, des murs ou des petites toiles. Et là, du coup, ça m'a amené encore un, quelque chose à, à pouvoir faire en 3D, de l'ordre de la sculpture. Et je pense que... C cette pratique-là va réussir à m'emmener des fois vers de la sculpture, euh, peut-être des fois moins figurative, mmh. plus abstraite. Je pense que j'irai aussi vers ça, mais euh, ouais, j'ai des choses à dire. Et la, le, le modélisme, -là, en tout cas, à travers le drama, j'arrive à dire d'autres choses, tu vois. raconter des histoires euh, différemment.
0: Ben justement, en, en parlant d'histoires que, que raconter, tu es aussi auteur, en tout cas, tu, tu édites des livres. Euh, tu as édité combien 4 5 6 6 Ok. Euh, pareil euh, le premier de mémoire c'était Memento Mori ouais. où c'était un recueil de tes deux ans de pratique ouais. et de, de photos notamment dans, en, en urbex notamment, il, y a, il y a autre chose de, dedans euh, qu'est-ce que tu retrouves dans ces livres, est-ce que tu peux me dire aussi me, me parler de, des différents thèmes des livres que tu, tu as édité
1: donc j'ai fait le, le, le premier voilà, c'était Memento Mori, c'était un peu un, un petit panel de ce que j'avais fait pendant deux ans mmh. Après, j'ai fait un livre sur mon grand-père en partant de l'autobiographie qu'il a écrite. Mmh. Euh, donc moi, je l'ai illustré par des peintures. Euh, après, j'ai fait un petit livre euh, basé sur pas mal de photos argentiques et sur les frettes. Oui. Enfin, un peu de, de, des choses à travers le, les trains de, de, de marchandises. Après, j'ai fait le livre Forgotten People, justement sur les maisons abandonnées et le travail de mémoire. Mmh. Après, j'ai fait le livre... Rest Memory. Ouais. Ouais. Je me souviens même <rire> plus nuis, Sur euh, l un peu l'espèce de résidence euh, non officielle que j'avais faite à la casse de voiture. Ouais. Euh, ce que je trouvais important avec les livres, c'est déjà, bah, surtout en, en, en autofinancement, mm. en crowdfunding, ou certains que j'étais financés moi-même, déjà c'est la liberté, tu vois, ouais. de faire quelque chose. Et je me suis rendu compte, euh, après avoir fait tous ces livres, que c'est hyper important de... De, de, de faire ça pour euh, pour passer des fois d'un sujet à l'autre euh, c'est-à-dire mmh. et moi je le conseille vraiment à plein d'artistes c'est-à-dire que voilà j'ai travaillé sur quelque chose je le finis par un livre le livre il est rangé dans la bibliothèque et après je passe à autre chose tu ouais. vois c'est un peu l'examen final ça permet de classer mmh. et de passer à autre chose c'est vrai que tout à l'heure tu me disais des périodes ouais. c'est vrai que maintenant des fois je fonctionne en termes de projet mmh. et j'essaie de le finaliser par un ouvrage et aussi le, le, le fait d'avoir un objet de produire un objet. Ouais. Là où on est dans le tout numérique, je me suis rendu compte que l'objet, bah, les gens, ils me disent « Ah, il est sur ma table de salon, je peux le montrer à des potes ou je peux l'offrir. » Moi, quand je vais à des rendez-vous un peu pro, j'en ai souvent offert. Mmh. Et, et rien que de venir avec un ou deux livres, les gens, tout de suite, on a l'impression que ça fait gage de sérieux. tu vois. Alors qu'en fait, faire un livre aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Mais c'est hyper important. Et de laisser un objet, de laisser une trace, parce que le numérique et Internet, c'est beau, mais c'est c'est voilà, c'est très, très virtuel donc voilà, c'est pour ça que je fais des livres et j'aime bien, bien en faire
0: Ouais, tu peux euh, revenir sur cette expérience de, euh, cette résidence ouais, non de la, officielle dans non la officielle casse Non officielle
1: de la casse, en fait j'ai un ami qui m'avait fait visiter cette, euh, cette casse, où lui il allait chercher des pièces de temps en temps et quand j'avais vu les photos c'était assez ouf j'avais dit vraiment faut que tu m'emmènes parce que c'est que des voitures des... avant les années 2000 mmh. et euh, et donc, bah, j'y suis allé faire des photos. J'ai réussi à avoir le droit de, de peindre sur des bus, parce qu'il y a énormément de bus, des anciens bus de la ville d'Angoulême. Ils s'en servent pour stocker des pièces de voiture à l'intérieur. Et petit à petit, je me suis lié d'affection avec les propriétaires, qui sont des, des personnes de 80 ans. Mmh. Et, euh, et puis, bah, j'ai eu le droit, en fait, en gros, d'évoluer comme je voulais, dans, dans la casse. un peu champ libre, tu vois Donc euh, j'ai pu faire plein de peintures, m'essayer, tester des choses, etc., tout en vivant plein de moments avec eux. Mmh. Donc, il bah, y, y, y a le couple de propriétaires et il avait une espèce d'homme de main qui bossait pour lui, qui est, une, qui est un, un gars issu de, du, du monde des voyageurs. Mmh. Et donc, euh, lui, il avait le droit de vivre avec sa famille euh, devant la casse, avec leur, leur caravane, etc. Ça créait une ambiance de ouf, en fait, très striptease mmh. Et, euh, et c'était dingue, et j'adorais y passer des des moments, euh, parce que ouais, c'était toujours riche en, en histoire euh, et en moments, et puis bah, voilà, j'allais peindre et petit à petit j'ai mis en place un enfin, c'est pas que j'ai mis en place, mais j'ai eu envie d'aller plus loin, mm. et je me suis dit mais tiens, je vais bosser sur le... la mémoire de, le... de cette famille ouais. et sur la mémoire de la casse et cette fois j'ai affaire à des gens qui sont vivants contrairement au livre mm. précédent où en fait j'ai dialogué qu'avec des morts et, euh, et du coup voilà, j'ai fait un livre sur leur histoire donc pareil, ils m'ont donné des photos de toute leur vie que j'ai illustrées, que j'ai peintes sur les véhicules, j'ai fait des toiles, etc. Et ça s'est fini par un livre et une exposition euh, avec euh, tout un travail euh, artistique autour de ça.
0: On parlait tout à l'heure de, justement de la mémoire. Euh, ça semble être quelque chose qui te... Bah, qui t'obsède. Euh, ce travail de mémoire, c'est le dénominateur commun de, de tes différents, des différents sujets dont tu traites. Euh, tu parlais de disparition, on n'en a pas beaucoup parlé, mais, euh, mais tu as eu un travail aussi sur euh, l'effondrement... Euh, sur le survivalisme entre guillemets puisque as aussi eu des, récemment des, euh, t'as fait des, des expositions des documentaires euh, autour de ça euh, d'où viennent ces obsessions entre guillemets ou ces ces sujets est-ce que tu sais toi d'où ça vient de cet attrait
1: sur la mémoire
0: sur la mémoire et sur les sujets dont tu traites ouais.
1: la mémoire je pense que c'est lié à l'histoire forcément euh, aux traces qu'on laisse à ce qu'on laisse de notre, de notre passage tu vois donc le graffiti c'est lié aussi hein, mmh. voilà et euh, vraiment, c'est ce, 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 ce rapport à la mort, tu vois, et mmh. tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire avant de avant de passer de l'autre côté. Donc, euh, vu que j'ai, ça fait pas longtemps que je l'ai intellectualisé, enfin que je l'ai sorti, mais depuis tout gamin, j'ai toujours l'impression que je vais mourir, en fait, tous les jours, tu vois. J'ai un, un vrai, je pense que j'ai un vrai souci avec ça, et du coup, la, la peinture et mon travail artistique, c'est un peu ma, ma, ma thérapie vu que j'ai toujours l'impression que je vais mourir, il faut toujours que je laisse des choses, des traces, mmh. des voilà. c'est pour ça que je, suis, je pense un boulémique de travail, et que je fais euh, pas mal de, ch de, de, de choses dans ce sens-là, et c'est vrai que la, le travail de mémoire, il a été euh, un peu fil rouge dans tous, ouais. mes, dans tous mes projets, et, euh, et voilà, et après c'était... Euh...
0: Donc il y a ce travail de mémoire, mais c'est vrai que tu, pour la disparition, effectivement, on, on voit ce... On comprend pourquoi euh, tu, tu travailles autour de, de ce, de ce sujet-là, euh, mais c'est vrai que ton travail récemment a beaucoup euh, évolué autour justement des notions d'effondrement, mmh. d'écologie, de, euh, d'autosuffisance, de, de, euh, de survivalisme aussi. Euh, comment est né ton, ton attrait sur ces sujets, même si effectivement, il euh, y avait déjà un début de réponse dans ce que tu disais euh, précédemment
1: mmh, Pas mal de gens m'en ont parlé, tu vois, ouais. de ces sujets-là, petit à petit, je m'y suis intéressé, c'est vraiment au premier confinement j'ai eu un, un, un gros déclic où les gens qui m'en ont parlé déjà un peu avant tu vois ça a fait ça ça a ça a mûri et mmh. là je me suis dit ah ouais c'est un vrai problème alors là j'ai envie de dire on est quand même à fond dedans ouais. et euh, du coup je, déjà c'est c'est vraiment actuel donc ça m'intéressait de, de travailler sur ça et bah, du coup c'est le projet je, je suis vraiment dedans en ce moment tu vois ces ouais. thèmes-là effondrement résilience autonomie survivalisme même si j'aime pas vraiment le mot parce que mmh. C'est un peu un mot galvaudé. Euh,
0: Est-ce qu'on peut être street artiste survivaliste
1: ouais, <rire> Je sais pas. Mais survivaliste, en fait, c'est trop connoté. Ouais. J'ai l'impression que c'est je je suis, je suis du survivalisme mais j'ai l'impression que tu es un néonaziste. <rire> voilà. et, et en fait, survivaliste, c'est le mot américain. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est. Voilà. Bon. Mais euh, ouais, c'est vraiment mon sujet actuel, déjà, d'un petit retour à la, à la nature, à, mmh. à, à tout ça. Et. Euh, bah, J'ai beaucoup parlé du passé tu vois, à travers ouais. mes autres boulots et là je crois que je suis en train de me tourner vers le futur ou en tout cas notre futur proche.
0: C'était justement la... une question que je voulais te poser c'était euh, déjà savoir est-ce que tu es nostalgique, est-ce que tu te considères comme nostalgique d'une époque, de, ouais. de quelque chose
1: Ouais, moi je crois que je suis un nostalgie quoi.
0: Ouais. Mmh. Et... D'une période en particulier ou c'est juste cette sensation de, de, de nostalgie
1: Je crois que je, suis tout, je serai toujours un nostalgique du temps qui passe et ouais. je n'ai jamais aimé la notion de futur de toute façon. Donc euh, j'aime pas vraiment me projeter. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que là, à travers ce travail, bah, j'en je, parle un peu quand même. Peut-être que je suis en train de changer, d'évoluer.
0: Tu, tu parles justement de, du, du passé, euh, de la nostalgie, un peu de futur. Mmh. Euh, comment tu vis le présent Est-ce que tu arrives à... À apprécier le présent, notre époque, euh, ce qui s'y passe, ou est-ce que tu as, as tendance à justement regarder un peu en arrière, regarder dans, euh, devant, mais, mais pas forcément à te sentir à l'aise avec notre époque, ou ses contradictions, nos modes de vie, notre façon de, de, de voir, euh, je sais pas, le, la vie.
1: Donc <rire> clairement ouais, le... ouais, notre époque, notre société pour s'y sentir bien en ce moment, hein, c'est quand même un peu chaud quoi. Euh, ouais, je pense que ça, ça va entre passé futur, ça va un mmh. peu dans tous les sens en ce moment, mais, mais parce que je crois qu'on est dans une urgence aussi. Ouais. Je pense que il y a sûrement encore plein de gens qui le nient, tu vois. Mmh. Je pense qu'on est dans une réelle urgence. Donc, non, mais après, par contre, je, je kiffe ma vie. Hein. Ce pas parce que <rire> je traite de ces sujets-là que je suis en dépression. Ouais. Au contraire, en fait, euh, souvent les gens, surtout quand on le travail d'il y a quelques années, les gens ouais. pensaient que j'étais un dépressif, alors qu'en fait, je suis tout sauf un dépressif, justement et actuellement je suis pas du tout en dépression je suis ouais. même plutôt euh, super heureux justement, de, je pense que de prendre à, à bras le corps ces sujets là mmh. ça permet de d'écarter un peu les peurs et d'être dans l'action
0: tu parlais à, à l'instant de, 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 de l'action on parlait tout à l'heure de la transmission euh, tu as aussi eu un, un gros travail à travers des ateliers euh, artistiques auprès de différents publics, des enfants des personnes âgées euh, euh, des services pénitentiaires aussi mmh. comment ça te nourrit ce travail et qu'est-ce que tu transmets à travers ce, ce, ces ateliers ce, ce travail avec des, des personnes aussi diverses
1: Déjà ça crée de la diversité dans mon boulot mmh. de... je... quand on regarde mon travail c'est vrai que je fais plein de choses mais parce qu'en fait j'aime pas m'ennuyer donc être par exemple toute la journée à l'atelier à peindre des mmh. ça me saoulerait donc j'aime bien faire plein de choses et les ateliers c'était une bonne manière aussi de rencontrer des gens D'avoir des, des salaires aussi, il hein, ne faut mmh. pas se mentir. Euh, et d'aller voilà, à la rencontre, la transmission, je me rends compte que j'aime vraiment transmettre des choses. Ouais. Et, euh, et d'aller à, à la rencontre de publics différents, c'est bah, hyper enrichissant. Le, le lien social, du coup, on a réellement l'impression d'être utile, mmh. plus que si je faisais des pochoirs. <rire> Mais euh, voilà, il y, y a un vrai lien. Tu vois, et, euh, et ça, je pense que c'est important. Et moi, ça m'enrichit, ça fait des rencontres, ça, ça me nourrit. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait des publics ultra différents. J'ai fait mmh. aussi des IME, etc. Ouais. personnes handicapées et Du coup, c'est hyper riche. C'est hyper riche. C'est jamais euh, forcément simple, mais c'est toujours des petits défis qui font que bah, c'est hyper intéressant. Quand on m'avait proposé la prison, mmh. bah, c'est hyper flippant au début. Je, dis, ouais, je vais me retrouver dans une courte prison mmh. avec une dizaine de mecs et tout. <rire> et en fait, euh, bah je me dis, ouais, en fait, euh, je fonce, tu vois. vraiment, je me dis, bon, ouais, je me poserai des questions après. Et je le fais, et en fait, j'étais trop heureux, c'était trop bien. Ouais. Enfin, c'était une super expérience, c'était dur, dur psychologiquement, mais euh, c'était une super expérience.
0: Tu... Justement, on est en plein dans, dans, dans ce, cette idée de transmission, donc comme tu viens de le dire, aimes transmettre. Est-ce que tu as un mentor Est-ce que tu as des mentors qui t'a influencé dans, ton, dans ta pratique artistique pas vraiment de mentor à
1: proprement dire, mais je pense que tous les gens que je rencontre m'influencent, tu vois. Ouais. Mais que ce soit artistique ou pas, en fait, au final, c'est une richesse. Et, euh, toutes les rencontres euh, qu'on peut faire, elles, moi, je les prends comme ça, nous enrichissent. Ouais. Euh, et vraiment, c'est comme ça qu'il faut avancer en, 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 en se construisant au, autour de ces rencontres. Et les ateliers sont des rencontres, et puis qui c'est des rencontres qui remettent un peu en en doute ma pratique artistique, tu vois, ça m'oblige à me renouveler, ouais. à faire des nouvelles choses. Quand on m'a dit, euh, tiens, tu veux pas faire un atelier cabane, mm. avec 450 et, euh, CE1, tu vois. Je me suis dit, bah ouais, allez, j'ai jamais <rire> fait ça, mais euh, bah go. Littéralement, 450. Bah ouais, j'ai fait 20 classes. Ouais. Ça fait beaucoup de, beaucoup de petits CE1. <rire> mais, euh, mais voilà, toi ça m'a poussé à... Mm. Tiens, bah maintenant, je peux faire des ateliers de volume et de construction de cabane, j'y avais ouais. pas forcément pensé. Tu vois, c'est ça qui est intéressant et... Euh, je, vraiment, je m'enrichis de, de, de toutes les personnes que je rencontre.
0: Justement, tu, tu parles de toutes ces pratiques différentes. Euh, comment tu te formes Est-ce que, est que tu as des ressources Est-ce que tu... Juste par Internet Est-ce que tu as, as une façon d'apprendre particulière
1: bah, Je crois que je me forme en faisant, déjà. Mmh. Euh, après, il y a toujours des gens qui sont un peu références, tu vois. Ouais. Des gens qui sont meilleurs que toi, donc tu peux leur demander des conseils. Moi, j'ai vraiment pas peur de demander des conseils et d'essayer. Mmh. C'est, je pense, d'ailleurs, hyper important de ne pas avoir peur de, de se tromper, tu vois, et d'essayer de faire. Mmh. Et euh, du coup, ouais, je demande des conseils aux gens qui sont meilleurs. Puis, ouais, après, il y, y a YouTube, il y a Internet, il y a tout. Puis, puis peut-être que vu que ça fait, euh, ça fait longtemps que je suis dans cette démarche-là, peut-être mmh. qu'il y a un petit côté malléable qui fait que je peux apprendre vite, tu vois. Ouais. Je peux vite, euh, peut-être, essayer des choses et voilà.
0: Alors, dans ce podcast, c'est quelque chose que, sur lequel je reviens souvent, euh, surtout des, pour les personnes de nos générations. Euh, J'ai l'impression que le fait d'avoir grandi sans, en tout cas d'avoir passé l'enfance et, le, et une partie de l'adolescence sans, sans Internet, a nourri euh, ce sentiment de, de curiosité. Est-ce que toi, tu te considères comme curieux Est-ce que tu, tu penses que ça t'a ça aidé toi aussi ou, ou pas ah, Je suis ultra curieux. Ouais.
1: Je suis ultra curieux et vraiment. Vraiment, vraiment. Et euh, si, ça m'aide. Ça m'aide au quotidien. Ça m'aide tout le temps, en fait. Parce que je suis tout le temps en train de, de regarder des choses. Il faut tout le temps que je sois un peu en. Mon esprit soit en mouvement, tu vois, que je cherche des, des choses, etc. Donc, non. La curiosité, c'est quand même, je pense, en tout cas dans, dans une activité artistique, un peu la base. Mmh. D'aller voir des choses, tester, euh, voilà. S'intéresser. Et je, non, je suis ultra curieux.
0: Ouais. Décortiquer, c'est de comprendre aussi comment ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression que. De nos jours, on, on valorise un petit peu moins le travail euh, artistique. En tout cas, pas de la même façon qu'avant. Euh, on, on en parlait tout à l'heure, euh, enfin, avant d'enregistrer. Euh, du fait qu'avant, oui, quand il y avait un album qui sortait, on l'écoutait pendant des, des, des semaines, des mois, euh, parce que bah, on... <rire> potentiellement, il <on> n'y avait <rire> pas d'autre à écouter. Parce qu'on mettait du temps à le trouver. Et qu'une fois qu'on l'avait trouvé, on était très content d'avoir trouvé. Euh, Est-ce que toi, tu as toujours cette démarche d'essayer de, de décortiquer, de chercher, d'aller... Euh, D'aller trouver des choses un petit peu euh, pas inédites, mais un petit peu euh, hors des sentiers battus ou hors de ce qu'on peut te servir sur euh, tout ce qui est mainstream J'essaye, j'essaye, ouais.
1: j'essaye d'être dans le réel surtout, mmh. ouais, de, de ces valeurs-là, de valeurs de l'objet, tu vois, mmh. d'attente, de, de, de sortir de ce qu'on disait, de, de l'illimité, tu vois. Ouais. Et euh, c'est vrai que ouais, j'essaye de, de garder ça en tête, de ces époques-là où en fait on n'avait pas grand-chose. Et en fait, on n'était pas trop malheureux non plus. Mmh. Et euh, alors que là, ma, tu vois, de ne pas être blasé de tout. Ouais. Donc, c'est un vrai travail, par exemple, avec euh, toutes ces idées d'effondrement, de, d'autonomie, de résilience, de revenir à ces, euh, à ces manières de fonctionner, de ouais. se contenter de peut-être un tout petit peu moins. Et, ouais. de, et de redescendre un peu nos, 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 nos envies, etc. De, de, de revenir vers ça, des choses, de se contenter de, de moins, tu vois. Mmh.
0: Ce qui n'est pas facile, vu
1: qu'on a grandi dans une surconsommation de tout.
0: Ouais. On a balayé pas mal de, de tes activités, une bonne partie de, de, de ta vie artistique. Euh, actuellement, est-ce que tu as un objectif ultime, quelque chose que tu aimerais réaliser euh, Que ce soit je sais pas, euh, une nouvelle pratique, un mur, quelque chose qui, qui te, vers lequel tu tends Ou est-ce qu'au contraire, tu te laisses guider par tes envies Champion du monde de boxe taille. Ouais.
1: <rire> non. Euh, je pense que les envies que j'ai actuellement, ça serait de pouvoir vivre plus simplement ouais. de ma peinture sans devoir courir partout. Mmh. Je me suis rendu compte, avec les, les confinements, que je pense que la vraie richesse qu'on a, c'est le temps. Mmh. Et que j'ai envie d'aller de, de, chercher euh, ça, tu vois. Mmh. C'est-à-dire travailler moins pour... Euh, Peut-être gagner moins, mais d'avoir moins d'exigences. Ouais. Travailler moins pour avoir plus de temps, hum. de temps pour faire des choses, que ce soit des loisirs ou s'occuper de d'autres, de, de faire plein de plein de choses, mais de gagner du temps. De gagner du temps avant la fin. T'sais. Je crois que c'est plus je vieillis, plus, <rire> plus ça me rattrape.
0: Le temps, ouais, c'est un marqueur essentiel, ça, central de ton œuvre.
1: Et c'est quelque chose qu'on peut pas acheter le temps. Ouais. Et qu'on peut gagner tout l'argent qu'on veut. Il y a des gens qui passent leur vie à travailler. Ils disent ah quand je serai à la retraite je ferai ça. Et puis en général ils sans la retraite, AVC, c'est fini. Ouais. Donc euh, j'essaie je, de faire attention à ça, ouais, ce, ce marqueur de temps. Et ouais, Mes envies, ça serait vivre simple, faire de la peinture, mmh. gagner euh, de, de quoi vivre avec ça, mais euh, voilà, sans trop de... J'ai pas envie de devenir une star du, de Instagram, tu vois. Mmh. du street art. <rire> <rire> euh,
0: bah, justement, tiens, en parlant de ça, euh, si on retrace un peu tout ce que tu as fait... De, de quoi euh, es-tu le plus fier
1: De pouvoir vivre de
0: ce qui était ma passion ouais.
1: et de ce qui m'anime et ce qui me pousse à me lever tous les jours et en étant heureux de, de faire ce que je fais. Ça, c'est une vraie fierté parce que je me rends compte que c'est pas si facile comme un peu la chanson d'Orelsan et, et Grinch, tu vois. Ils le disent vraiment bien que c'est pas si facile de, de, de réussir euh, entre guillemets euh, là-dedans. Parce que c'est quand même semé d'embruches, et j'ai eu plein de potes artistes, même des mecs ultra doués, mmh. qui au final n'ont pas fait artiste du tout, quoi. Ouais. Parce que c'est compliqué de, de, de transformer ça en travail. Ça, je, ouais, je suis assez fier de, de ça, de pouvoir me dire que je, je suis vraiment artiste-peintre, et que c'est à la banque qui a marqué artiste-peintre, ouais. quand, quand on me demande, quand je veux faire un crédit, quoi.
0: Est-ce que tu peux me partager une astuce qui, euh, qui pourrait aider euh, celles et ceux qui sont justement dans cette, dans cette voie de la, de la passion, euh, une voie artistique, à s'améliorer dans leur art Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé au, ou t'aide au quotidien
1: mmh. Toujours, je pense, questionner sur sa pratique, tu vois. Ouais. Euh, faire des exercices, tra travailler, ne jamais rester sur ses acquis, tu vois. Genre, il y a un truc qui marche et je fais ça pendant 20 ans, tu vois. Je pense que. Après que c'est le meilleur moyen de s'ennuyer, mais... Voilà, cultiver, euh, cultiver la, la curiosité et de toujours essayer d'aller de, euh, de faire mieux, déjà. Mmh. Et de, de chercher à progresser tout le temps. Je, je pense que c'est... Les gens qui veulent progresser de leur art, euh, voilà, il n'y a que le travail. Hein. Pas, clairement, le, le talent, pour moi, ça n'existe pas. Il euh, n'y a que le travail. Ouais. C'est des choix de vie, après. Il hein. mmh. y a beaucoup de gens qui, qui l'oublient. C'est des choix de vie, de oublie un peu le, le, tous les sacrifices que peuvent faire les, les artistes pour en arriver là où, où ils sont actuellement et que ça passe par vraiment ouais, le travail le, je sais pas ne pas lâcher quoi.
0: On n'a pas parlé de, de ta passion pour le tatouage que ce soit en faire ou en, ou en avoir on en a pas forcément parlé parler mais je n'avais pas remarqué que tu avais un tatouage assez particulier sur, sur un de tes avant-bras le, le nunka Desista euh, j'ai interviewé ton, ton maître euh, Emmanuel Fernandez. Qu'est-ce que ça t'a apporté, là, la pratique du, du judo subréhélien Parce que tes ceintures
1: Bah En fait, ça m'a apporté surtout... Euh, donc Nunca des desista, c'est un peu la, la, la maxime de l'académie. Ouais. C'est de ne jamais abandonner. c'est vrai que moi, je l'ai tatoué en, un peu en, en clin d'œil à, à, à ce sport. Mais euh, c'est vraiment l'idée de ne pas lâcher, tu vois. De continuer, de s'accrocher, parce que bah, progresser dans ce monde-là, artistique, c'est pas facile. Hum. Donc euh, vraiment, et le juge dessus j'ai commencé assez tôt, j'avais 19 ans. Ouais. C'était très récent en France euh, comme sport, enfin très récent non, mais c'était plutôt ouais. jeune par rapport à maintenant. Du coup, euh, c'est un, un sport qui est dur, mmh. qui est vraiment rude. Tu te fais un peu laver pendant 4-5 ans. Tu <rire> enfin, te fais laver un peu tout le temps, mais c'est un, un peu plus de. Voilà de répondant après, comme ouais. dans pas mal d'autres sports de combat. Mais c'est vrai que le, le JJB c'est vraiment dur pour ça. Et, et j'ai été formé, hein, en fait, en gros, dès 19 ans, en sortie de l'adolescence, euh, ouais. à cette école-là, de ne pas abandonner, quoi, parce que le suis dessus. Bon, euh, clairement, il euh, y en a énormément qui commencent. Ouais. Au bout d'un an, ils disparaissent, parce que c'est dur. Et ça, pour moi, ça a été ultra formateur. Je m'en rends compte, avec 15 ans de, de recul, dans ma pratique artistique et du coup professionnelle, ça m'a donné ça, un peu cette abnégation, tu vois, de ne pas lâcher. de Le juger dessus, comme école de vie, ce qu'on appelle. Beaucoup disent que c'est une école de vie, tu vois. Ouais. C'est. T'apprends à tomber et tu te relèves. Mmh. T'apprends à perdre. Tu vois, t'apprends à perdre. Tu peux pas que gagner. T'apprends à perdre et d'apprendre de tes erreurs. Mmh. Et c'est ce que je mets en, en pratique dans, 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 dans l'artistique, tu vois, de. J'ai pas peur d'essayer des choses. Ouais que je les réussisse ou que je les réussisse pas j'essaye en fait et c'est ce que je dis aux gens parce que j'en connais plein de gens qui ils parlent ils parlent ils parlent mais ils font pas tu vois parce qu'ils ont peur ou machin et souvent c'est avec moi je parle pas longtemps mmh. et, et, je, et je fais et je pense que vraiment c'est le dessus qui m'a formé là dessus avec peut-être des petites, euh, petits caractères <rire> tu vois mais <rire> de, de pas lâcher d'avancer de, ouais. de, de pas avoir peur de l'échec parce qu'il faut se construire d'un échec Faut pas se morfondre donc mmh. euh, voilà, non, ça m'a ça apporté beaucoup de choses.
0: Alors, est-ce que ça répond à la dernière question qui était... Euh, euh, quel conseil tu peux donner à celles et ceux qui ont du mal à se lancer dans une passion
1: Bah ouais, ça, ça répond un petit peu, <rire> c'est de... Moi, je pense qu'il faut essayer, il faut... Ouais, voilà. Pas avoir peur, déjà, du ridicule. Moi, je pense que les gens qui essayent et qui se disent soit c'était pas pour moi, soit j'ai pas réussi, ouais. c'est pas grave. Mmh. C'est pas grave, c'était soit pas ton truc, soit pas le moment... Essayera peut-être plus tard, soit... mais au moins tu as essayé, tu as fait, tu vois, tu as pris des risques. Il euh, y a quelque chose qui se dit beaucoup dans les sports de combat, tu sais, il y a que les, les gens qui ne montent pas sur le ring qui ne risquent, qui risquent pas de perdre. Mmh. Et je pense que ça, c'est hyper important. Si tu ne tentes pas, bah, certes, tu ne perdras pas, mais tu ne gagneras pas non plus. Donc, ouais. euh, je pense que je, le, le conseil que je peux donner aux gens, bah, c'est ça c'est faut y aller, mmh. pas trop se poser de questions voilà, et saisir les opportunités. De, et avancer, et puis bah, si on tombe, on, on se relève. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Bah, merci à toi.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Où est-ce qu'on peut te contacter
1: euh, Sur mon Instagram, donc euh, Quegris. Mmh. Et sur, euh, j'ai un site, quegris.com.
0: Merci pour cette heure de, de discussion euh, au milieu de la forêt, des champs de d'oiseaux. Merci à toi. Si ce moment partagé avec que Gris vous a plu, N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.